0: In onda il podcast di altro consumo con Gian Piero Kesten. Nell'ultimo anno ci siamo trovati ad affrontare la realtà digitale come mai prima nella nostra vita. Per molti di noi il lavoro si è svolto quasi unicamente davanti al computer, riducendo tantissimo qualunque tipo di spostamento. Tutto questo ha avuto naturalmente una serie infinita di conseguenze, una delle quali però potrebbe essere piuttosto virtuosa, ovvero un consumo dal punto di vista energetico molto più efficiente rispetto al lavoro tradizionale. Ma scambiarsi delle mail o fare delle videochiamate è, in termini ecologici, davvero del tutto gratuito? Ne parliamo con Marta Fabri, che è la responsabile del Centro Studi Prodotti e Servizi di Altro Consumo.
1: No, tutto al contrario, in realtà l'impatto ce l'ha e anche molto pesante, non è così intuitivo pensare al risvolto negativo perché una parte di questo eh, impatto negativo è nascosto ai nostri occhi, per esempio pochi sanno come è fatto un server di dati, e pochi hanno visto questi armadioni enormi che contengono, eh, che immagazzinano appunto i dati che noi produciamo tutti i giorni, che ci scambiamo tutti i giorni che sono degli armadioni nei casi più più semplici, ma che sono veramente delle vastissime estensioni di metri cubi di server che eh, risiedono addirittura in in luoghi molto freschi perché hanno delle necessità importanti di consumo energetico relativo al loro raffreddamento. Non percepiamo l'impatto del digitale perché non lo vediamo e non ne facciamo esperienza.
0: Occhio non vede, cuore non duole, insomma.
1: Esatto, ma in realtà ci sono anche... Se cominciamo a far caso ecco, a tutti i risvolti della nostra vita digitale, possiamo pensare, per esempio, che eh, c'è un aumentatissimo consumo di energia, principalmente dovuto, per esempio, all'uso dei device. Anche se i device sono sempre più efficienti dal punto di vista del consumo energetico, ciascuno di noi ne usa sempre di più, proprio in numero, e li usa per più tempo al giorno. Ma c'è un consumo di energia anche nella produzione dei device e non solo di energia, anche di minerali, terre rare, di acqua. C'è un consumo di energia nel raffreddamento dei server, come dicevamo poco fa, e l'entità di questi consumi è davvero impressionante. Pensiamo per esempio all'email, no? che sembra una cosa innocente, appunto, ma in realtà un'email leggera da un solo megabyte nel suo ciclo di vita totale emette circa 20 grammi di CO2, un equivalente di 20 grammi di CO2. E se facciamo un calcolo, da, un calcolo conservativo da 20 mail al giorno, ma credo che molti di noi in realtà ne, ne producano molte, molte di più, magari un, 20 uta- mail al giorno. <ride> ecco, un utente che, che ne produce 20 mail al giorno, nell'arco di un anno provoca le stesse emissioni di un'auto che viaggia da Bolzano a Bari. Quindi ci rendiamo conto che, insomma, mettendo insieme Spero. tutti questi piccoli ingredienti si fa un impatto importante.
0: Quindi, curiosamente, chi lavora molto sul digitale, magari utilizzando, appunto, facendo ricerche, scrivendo, eccetera, eh, si trova ad avere dei consumi Vicini a chi fa dei lavori Più evidentemente inquinanti Ecco sì
1: Un esempio che mi piace tantissimo È una cosa che quando l'ho scoperta In effetti mi ha un po' stranito Devo dire Mi ha colpito tantissimo Che è il costo L'impatto dell'allenamento Di un'intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale Sono eh, diciamo, questi meccanismi Per esempio che, che sono capaci di comprendere E produrre il linguaggio umano no? Che vanno allenati L'MIT nel 2019 ha dimostrato che addestrare eh, un modello di intelligenza artificiale di grandi dimensioni capace di fare questa cosa produce tanta anidride carbonica quanto 5 automobili in tutto il loro ciclo di vita, cioè da quando vengono prodotte in fabbrica a quando le mandiamo allo sfacciacarrozze, carrozze, incluso il consumo di carburante. Quindi anche questo esempio mi è sembrato abbastanza impressionante. Un
0: cervello che cresce ha bisogno di energie, però in effetti è sorprendente il fatto che sia così tanta l'energia che ha bisogno un'intelligenza artificiale. Ovviamente a tutto questo si aggiunge, ma questo è forse più intuitivo anche per chi non è addentro a questi dati, il fatto che tutti i nostri device a un certo punto arrivano a un fine vita e in qualche modo vanno smaltiti
1: esatto, questo è il secondo aspetto negativo che mi preme sottolineare oltre a quello del del consumo dell'energia, la produzione di rifiuti elettronici che sono i cosiddetti RAE, quindi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'Unione Europea sono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita e si stima che meno del 40% di questi rifiuti sia riciclato e quindi ovviamente l'impatto è importantissimo, al punto che l'Unione Europea ha deciso nell'action plan sull'economia circolare del 2020 di inserire quella dell'elettronica e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette TIC, tra le catene di valore sulle quali intervenire per migliorare la situazione e quindi sarà messa in campo una cosiddetta iniziativa per un'elettronica circolare che principalmente è volta ad allungare eh, la vita dei prodotti e un'ultima cosa che ci potrebbe riguardare è che eh, potremo contribuire a una maggiore efficienza della raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche anche magari grazie a un sistema che consenta di restituire o di rivendere cellulari, tablet, caricabatterie usati, quindi insomma uno sforzo a tutto tondo che vedrà ancora una volta i consumatori eh, come protagonisti noi come come singoli cittadini e come singoli utenti anche noi in effetti possiamo fare qualcosa anzitutto per allungare la vita dei prodotti intanto potremmo invece di tendere a comprare ogni volta che possiamo l'ultimo modello possiamo eh, comprare qualcosa che sia davvero necessario ovviamente tutti siamo molto attratti dall'ultimo modello di smartphone o di tablet perché ci sembra più performante che prometta qualcosa in più ma forse quello che abbiamo in tasca tutto sommato fa il suo dovere ancora bene. Quindi quello che in effetti ci possiamo chiedere è se abbiamo davvero bisogno di qualche cosa di nuovo. D'altra parte eh, alcuni prodotti potrebbero effettivamente eh, andare incontro a un'obsolescenza prematura. Noi ci stiamo occupando di questo problema, e invitiamo i consumatori a segnalarci casi in cui ritengono che un prodotto da loro usato sia morto troppo presto e allora chiediamo di segnalarceli a www.altroconsumo.it barra obsolescenza programmata un'altra cosa che si può fare per esempio è scegliere l'usato ricondizionato quindi anziché comprare un device del tutto nuovo si può ridurre l'impatto causato dalla produzione di un apparecchio completamente nuovo scegliendone uno che è stato rimenticato messo a posto
0: questi sono i consigli per quanto riguarda appunto l'acquisto e lo smaltimento dei device ma per quanto riguarda invece l'utilizzo che ne facciamo quotidiano che cosa possiamo fare
1: Beh, allora ormai ci siamo abituati a non lasciare i dispositivi in stand by no? quando, quando compare la ormai famigerata lucina rossa che indica che esatto. insomma, la spina è ancora inserita e che non l'abbiamo davvero spento. Noi sappiamo che questo genera un consumo: è vero che è un consumo più contenuto rispetto a un tempo, perché questi sono piccoli LED. Ma è bene staccare sempre del tutto, e questo genera una differenza in bolletta. Questo è, è una cosa interessante, e vale anche per i caricabatterie. In un nostro recente test abbiamo visto che se rilasciamo inseriti nella spina ma non c'è per esempio un device in carica collegato, questo comporta un consumo quindi alla fine dell'anno la differenza è tangibile e poi come dicevamo prima anche le email non sono trascurabili come impatto e quindi potremmo decidere di curare la nostra igiene digitale e quella dei nostri colleghi e amici e spedire meno email per riceverne di meno ce ne sono troppe, ci inquinano le giornate e dato che ciascuna di queste ha un peso probabilmente potremmo pensarci bene per esempio prima di cliccare su rispondi a tutti no? che è una cosa che, la, la cosa più ovvia che ci viene da fare oppure per esempio potremmo eliminare l'iscrizione alle newsletter che capita di non leggere mai.
0: Ma in tutto questo i produttori che cosa stanno facendo per andare incontro a quelle che sono le esigenze dell'ecologia?
1: Si tende sempre di più eh, e le istituzioni in questo senso stanno spingendo verso eh, quello che si chiama ecodesign, quindi una progettazione dei device dal telefono al tablet al computer portatile eccetera eccetera, non solo per una maggiore efficienza energetica ma anche per una maggiore durata di, della vita di questi prodotti eh anche per renderli riparabili quindi per esempio smontabili per lasciarne a disposizione parti di ricambio eh, in modo che eh, nel caso si rompano appunto si possano aggiustare più allo- per un tempo maggiore possibile ma anche che sia possibile aggiornarli nel tempo e riutilizzarli e infine riciclarli magari recuperando alcuni materiali.
0: Quindi ahimè non tutto quello che non vediamo non consuma in realtà. Sicuramente mandare una mail è molto più efficiente che mandare una lettera cartacea o portarla a mano, ma se non altro ci sono una serie di comportamenti appunto che possiamo adottare per ridurre ancora di più l'impatto sull'ambiente. Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020